0: Willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und heute sprechen wir über geschlechter, sensible geschlechtergerechte wir werden noch schauen, welches Wort das Bessere ist, Kitas. Das heißt also, wie können wir Gender und Geschlechterrollen und geschlechtliche Vielfalt auch in Kitas berücksichtigen. Und mein Gast heute ist Melike berfel Sie ist Diplom-Politologin, langjährige Referentin in der frühen Bildung zu den Themen Antidiskriminierung, Partizipation und Inklusion. Sie ist außerdem eine der zwei Vorsitzenden des türkischen Elternvereins Berlin-Brandenburg und des mete ek und sie ist politische
1: Erwachsenenbildnerin. Hallo Frau Czennal. Hallo, vielen Dank. Ist ja ganz schön viel.
0: Sie machen ganz schön viel, ja. Aber ein gutes Zeichen. Wenn ich jetzt mit Bekannten oder auch Menschen in Fachkreisen das Thema Geschlechter oder Gender in Bezug auf Kinder und Kindertageserziehung oder frühkindliche Bildung in den Raum werfe, dann höre ich ganz oft: Naja, eigentlich ist das bei uns kein Thema mehr. Bei uns werden alle gleich behandelt. Und damit ist es dann gefühlt für die Leute gut. Stimmt das denn? Ist das kein Thema mehr?
1: Nee, das würde ich sagen, stimmt nicht. Und. Das birgt immer so eine Gefahr, ne? diese alles so schön bunt hier Sache blendet eben aus, dass sich alle Menschen, aber auch Kinder und auch sehr junge Kinder durchaus in unterschiedlichen Lagen befinden, ja? was ihr eigenes Gefühl zu ihrer Identität anbetrifft, aber eben auch ihren Abgleich so mit der, mit der Umwelt, zum Beispiel mit den Fachkräften und den anderen Kindern in der Kita. Von daher würde ich sagen, es ist sicher anders als 1952 oder so, aber ähm, kein Thema wäre wirklich ein ganz falscher Schluss. Da würden wir Ungleichheiten unsichtbar machen. Mhm.
0: Wo sehen Sie denn Ungleichheiten und gerade auch was die
1: Identität angeht in den Kitas? Also ne, das kann man jetzt mal am Beispiel geschlechtliche Identität oder Gender anschauen. Das gilt in einem sehr vergleichbaren Maße ne, auch für alle anderen. Also von Rassismus Betroffene, von Armut Betroffene und so weiter, ähm, Kinder und Familien und was geschlechtliche Identität angeht, sehen wir ja eben schon, also ich habe das gerade am Wochenende wieder gehört, Ne, müssen die Jungs denn jetzt auch mit Puppen spielen? Ist das jetzt Pflicht in den Kitas? Und das ist auch eine interessante Annahme, ne? dass Kinder jetzt verpflichtet wären. Und solange wir irgendwie diese Frage uns noch stellen, glaube ich, ist das schon Nachweis genug. Aber es geht häufig darum, Erwartungen an Mädchen an Jungen oder ähm, auch, was das überhaupt sein soll. Was machen denn Jungen so, was machen die nicht? Und das, glaube ich, ist ähnlich virulent, wie es immer war.
0: Das heißt, es geht vor allem um bestimmte Rollen, bestimmte Stereotype, die dann doch immer wieder auch stattfinden in Kita? Oder wie muss ich das verstehen? Ja, das,
1: genau, das ist in jedem Fall so. Ne? Die Kita ist ja nicht im, im luftleeren Raum, die äh, unterliegt genauso diesen Strukturen, wie wir sie gesamtgesellschaftlich sehen, wie jeder andere Bereich auch. Das ist übrigens auch ein gefährlicher, glaube ich, Trugschluss zu denken, ganz junge Kinder seien davon nicht betroffen, ja, von diesen ähm, Unterscheidungslinien zwischen Menschen. Wir wissen ja auch unter anderem von der Kinderweltenstudie, dass Kinder zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren sehr, sehr genau Kategorien von Menschen erkennen, wiedergeben können und auch bewerten können. Und wenn wir zum Beispiel, es manchmal, es gibt dieses ähm, Bibi-und-Tina-Lied, das Kita-Kinder oft sehr mögen, dieses Mädchen gegen Jungs, mhm. da haben mich schon ganz oft Fachkräfte gefragt, was machen wir damit, ist das irgendwie verboten? Und ich würde immer sagen, das ist natürlich nicht verboten, das ist Quatsch, weil das begegnet den Kindern so und so. Aber Wer ist denn Junge? Wer ist Mädchen? Kann ich mir das eigentlich aussuchen? Kann ich heute bei den Jungs sein, morgen bei den Mädchen? Oder wie ist das? Wer legt das fest und worum geht's da? Und das fragen sich, glaube ich, sehr junge Kinder tatsächlich auch. Weil die, wenn man sie mal beobachtet, wenn sie ganz klein sind, sehr ähnlich sind und dann bisschen auf wundersame Weise unterscheiden sie sich oft auch eben nach Jungen und Mädchen. Oder sogar auch Kindern, die sagen, ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Oder ihr seht mich falsch, ich möchte irgendwie eigentlich anders gesehen werden. Das sehen wir eben auch bei Jungen. Mm. Die dann schon.
0: Das heißt, es geht ganz viel um die Zweigeschlechtlichkeit auch, dass die ja so festgeschrieben ist. Vielleicht klären wir den Begriff noch mal. Was bedeutet das ähm, Zweigeschlechtlichkeit und was ist eigentlich ein vielfältigerer Ansatz, den man auch mit in die Kita mm. bringen könnte?
1: Na, bei Zweigeschlechtlichkeit geht es um diese Annahme. Also es sind eigentlich mehrere Annahmen und die sind oft auch nicht, nicht ausgesprochen, ne? das ist so ein sowas, eine geheime Regel oder so ein was, was verhandelt wurde und uns beigebracht wurde. Einerseits, dass es nur Jungen oder Mädchen gibt und dass das von außen irgendwie sichtbar ist und unveränderbar. Also wenn ich ähm, ne, bei der Geburt ruft irgendjemand, ach, es ist ein Mädchen und ab da ist das dann so. Und was das aber heißt oder wie das auch hergestellt wird, ähm, ist oft sehr verdeckt. Das wissen auch die Fachkräfte oft jetzt nicht unbedingt. ne Das müssen wir eben lernen zu reflektieren. Das ist was, was uns nicht unbedingt kritisch beigebracht wird.
0: Mhm. Und warum müssen wir das reflektieren? Also man könnte ja sagen, okay, bei der Geburt wird festgestellt, es ist ein Junge und dann ist es für alle ein Junge. Wo ist denn das Problem?
1: Naja, es, solange es keins gibt, ist es keins. Ne? Also mhm. wenn jemand äh, damit einverstanden ist und was auch immer dann an Erwartungen auf das Kind zukommt, damit okay ist, dann gibt es ja kein Problem. Aber da wo Kinder dem eben nicht entsprechen wollen können, wird es sehr problematisch und dann ist das ja auch eine Gewaltförmigkeit. Also das ist wirklich ähnlich wie Rassismus und andere Diskriminierungsmerkmale. Ne? Das hat auch Auswirkungen auf die Kinder, also auf die psychische Gesundheit, aber eben auch auf die Entwicklungschancen. Ja, also die Kinder haben ja am das breiteste Entwicklungsfenster ist, wenn Kinder wenig Sorgen haben, ne? sich wenig Gedanken machen müssen um andere Dinge als ihre ihnen am nächsten liegenden Anliegen gerade. Und das sehen wir eben auch bei Kindern, die da nicht so ganz eindeutig sind. Außerdem hat es immer äh, ja auch intergeschlechtliche Menschen gegeben. Das sind also Menschen, deren entweder körperliche oder hormonelle Merkmale nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Und das ist ganz spannend, weil wir da eigentlich sehen, ne, das ist völlig natürlich, hat es immer gegeben, wird es immer geben, aber es kommt in unserer Erzählung nicht vor. Und das ist auch ein Problem, weil ne, dann ist die Frage so ein bisschen, wenn Menschen Männer oder Frauen sind, was ist dann mit Menschen, die das eben nicht so eindeutig sind? Sind die, was sind die denn? Sind die Menschen, sind die vielleicht eher Monster? Ich sage das jetzt mal so böse, das ist das, was passiert. Es wird, mhm. ähm, es passiert was, was mit unseren Menschenrechten auch zu tun hat. Es passiert auch ganz jungen Kindern, die ja GrundrechtsträgerInnen sind.
0: Das heißt, ein zum Beispiel Interkind kommt in die Kita und trifft vielleicht erst mal auf Unwissen oder auf ja, ein unvorbereitetes Fachpersonal und dann beginnen eigentlich schon die Probleme?
1: Ja, kommt auf die Offenheit des Fachpersonals an. Ich glaube, es ist nicht so sehr wichtig, immer alles schon zu wissen, sondern im Gegenteil, da, zur Teil der Professionalität zu machen, dass ich immer wieder Dinge auch gar nicht weiß. Ich muss immer wieder schauen, wer kommt da, wer ist dieses Kind Wer ist die Familie? Was machen die gern? Ne, weil wir, das ist sehr menschlich. Wir gucken Leute an und haben sofort eine Idee. Mhm. Und da drin, glaube ich, ist die, die große Kunst, da zumindest noch so einen Raum des Zweifels, sagt man ja immer zu lassen, Annahmen in der Schwebe halten, Ja, noch mal schauen. Und das ist übrigens auch die Chance der frühen Bildung. Die Kita hat, finde ich, die große Chance, dass sie Kindern sehr ohne Bewertung. Ne, sie müssen die nicht benoten oder so, dass der große Unterschied zur Schule den Kindern sehr breite Entwicklungsfelder bieten können. Denn, das kommt im Kita-Alter noch hinzu, selbst, sagen wir mal, da ist ein transidentes Kind, also ein Kind, das ähm, sich eben mit den körperlichen Merkmalen oder so wie die interpretiert werden, nicht einverstanden ist, ja, sondern zum Beispiel sagt, nee, ich bin aber doch ein Junge, auch wenn ihr das nicht seht. Also transidente Kinder, im Kita-Alter passiert da nichts weiter. Also wir müssen auch gar nicht wissen, ist das ein transidentes Kind oder ist das einfach ein Kind, das diese Woche mal Friedrich heißen möchte statt... Weiß ich auch nicht wie. Ja, das, das ist so eine große Chance. Und da hoffe ich immer, dass die Fachkräfte ja sich da auch trauen, eine Offenheit zu haben und ihren in der Regel ja sehr demokratisch orientierten Leitbildern wirklich auch zu folgen.
0: Mhm. Da sind wir schon mitten im Thema der demokratisch orientierten Leitbilder. Ja klar, das gehört ja dazu, die Vielfalt spielt eine große Rolle bei der Demokratiebildung. Das heißt, alle haben die gleichen Rechte, alle haben Mitbestimmung in der Kita und sollten sich ja auch repräsentiert fühlen beziehungsweise inkludiert fühlen. Wie kann ein Kita-Team das adressieren? Wir haben es schon so ein bisschen besprochen. Es gibt ja bestimmte Normen oder Schubladen auch, in denen man vielleicht denkt, wie kommt man raus aus diesen Schubladen?
1: Also... Ich glaube, es muss halt eine Wahlfreiheit irgendwie eine echte geben. Es ne? kann nämlich sehr wohl auch so sein, dass Mädchen zu dem Schluss kommen, ich möchte überhaupt nur rosa Tüll tragen. Das müssen sie eben auch dürfen. Aber wie kommen wir denn dahin? Das, finde ich, ist die spannende Frage. Auch wie, auf welcher Grundlage erfolgen freie Entscheidungen. Und das die Kita ist natürlich eine Gegenwelt auch zu mancher Familie. Ja? Also wenn die Familien da vielleicht überhaupt nicht unterstützend sind, kann die Kita da ja auch was bieten. Aber wat, wie kommt man dazu? Naja, eben mit, der, mit dem Anerkennen dessen, dass das nicht als PädagogInnen nicht unser Auftrag ist, die Kinder zu normieren oder irgendwie normgerecht zu formen, sondern sie identitätsfördernd zu begleiten. Und das heißt ja in ihrer Identität. Das kann ich vielleicht auch nicht von außen sehen. Und vielleicht muss man das... Rausfinden über einen längeren Zeitraum. Aber häufig ist es so, dass die ähm, Kita-Fachkräfte das sehr hautnah auch miterleben. Gerade wenn die Kinder schon im Nestbereich, also im äh, Krippenbereich vielleicht beginnen, dann sind die manchmal noch unter einem Jahr und so. Und dann aber differenziert sich das auch zügig aus, eben auch im Bereich Geschlecht. Und da gibt es, glaube ich, nicht so sehr zu befürchten, dass Kinder verwirrt werden oder auf Ideen kommen, die sie sonst nicht hätten, sondern ähm, das ist ein sehr wichtiger Anteil ihrer Identität, der eben auch schützenswert ist. Die Frage ist ja eigentlich immer nur, beschneiden sie damit Rechte anderer Menschen? Und wenn wir das mit Nein beantworten können, dann sind sie, würde ich eigentlich sagen, vorbereitlos erstmal zu unterstützen in ihrer Entwicklung.
0: Mhm. Und das kann ganz konkret sein, ein Junge, der mit Kleid in die Gita kommen möchte oder ein Mädchen, das genauso raufen will wie Jungen oder was auch immer. Also das heißt sozusagen, ja. es gibt ja diese diese Vorstellungen. Also ich habe noch den Satz von einer Erzieherin im Ohr, ja, Jungs müssen eben raufen, das machen die einfach immer. Und da habe ich mich zum Beispiel schon sehr geärgert und gedacht, aha, und Mädchen nicht? Oder Also da gibt es ja so ganz viele unbewusste Glaubenssätze auch, die die da stattfinden ja, ja. und die dann ja auch im Kita-Alltag oder im Spielalltag sich wiederfinden, oder?
1: Ja, das ist oft ein Wahrnehmungsfilter auch, also weil wir die äh, schüchternen oder wie auch immer die Jungs, die lieber am Tisch sitzen und basteln, nicht so stark wahrnehmen wie die, die unser Bild immer bestätigen. Das ist aber auch was Menschliches, das machen Menschen so, aber da ist es ganz wichtig auch mal zu gucken und Mädchen, es gibt ja auch wirklich Erkenntnisse, dass schon im, im im Babyalter wirklich auch ganz anders reagiert wird auf Schreiende als Mädchen, Gelesene muss man jetzt ja fast sagen, mhm. Babys, da gibt es auch aus der Zwillingsforschung relativ bedrückende Erkenntnisse. Und wichtig ist nochmal, das ist nicht eine Frage der individuellen Haltung oder sowas so sehr. Und auch diese Zwillingseltern sind nicht ähm, schlechtere Leute als andere, mit denen man die Studien gemacht hat, sondern sie zeigen eine gesamtgesellschaftliche Struktur auf, in der wir Eben leben. Ne? Und das passiert den Kita-Fachkräften in gleichem Maße. Also, das, wie du gerade gesagt, das sind Glaubenssätze oder wie auch immer. Man muss das wirklich als Struktur sehen. Das entlastet vielleicht auch ein bisschen die Einzelnen und mm. kann manchmal das Verständnis für Familien fördern, weil das ist ja dann nochmal interessant. Du hast jetzt gesagt, ein Junge, der im Kleid in die Kita kommt. Das ist eine Sache. Das andere ist aber ein Junge, der kommt und sagt, ich möchte gerne hier ein Kleid anziehen. Und die Fachkräfte wissen, aber die Eltern wollen das eigentlich nicht. Ah. Da wird es irgendwie interessant. Was mache ich denn dann? Okay, was mache ich denn dann? <lacht> also ich würde immer sagen unbedingt den Eltern, und zwar wirklich klare Kante, also nicht hinter das eigene Leitbild zurücktreten. Ja, also wenn die, ich kann ja jederzeit sagen, so, wir sind hier übrigens pädagogische Fachkräfte, hier gibt es ein Leitbild, das kann man übrigens dem Betreuungsvertrag auch beilegen, das haben sie also mit anerkannt und da steht drin, zum Beispiel, jedes Kind wird in seiner individuellen Entwicklung von uns begleitet. So, Dann sagt das Kind, es möchte in Kleider ziehen. Es spricht nichts dagegen, deswegen passiert das hier. Dann machen sie es zu Hause vielleicht anders. Denn das wiederum geht die Fachkräfte, wenn es nicht in den Bereich Kinderschutz geht, eben leider auch nichts mhm. an, Also was dann zu Hause ist. Aber die Kinder sind häufig stundenmäßig so viel Zeit in der Kita, dass es wirklich ein sehr relevant und auch ein großer Resilienzfaktor ist, was die Kinder dort erleben. Also ich würde wirklich den Eltern sagen, Sie scheinen da irgendwie Angst zu haben, ich kann sie aber beruhigen, wir sind hier wirklich alle erfahrene Fachkräfte und das ist eindeutig ein Teil unseres pädagogischen Ansatzes, dass Kinder sich auch ausprobieren dürfen und daraus folgt überhaupt nichts. Also das ist übrigens oft völlig egal in dem Alter eigentlich, ja. ob das Kind später so oder so oder so leben möchte. Es ist erstmal zu begleiten, das Los der Fachkräfte der frühen Bildung ist immer sie sehen die Folgen ihres Handelns nicht so richtig, weil die Kinder weg sind in der Schule sind. Aber das wissen wir aus der Resilienzforschung, dass es also gerade in dieser Zeit die Erfahrungen sind. Also sie kann ihn einfach niemand mehr nehmen. Ja, ja, selbst wenn das dann in der Schule oder sonst wo nicht mehr geht, haben sie trotzdem eine Erfahrung gemacht, dass gehört werden, es anerkannt werden, es auch einer Selbstwirksamkeit und einer positiven Bestärkung.
0: Ja, ja, Sie haben gerade schon gesagt, es ähm, kommt auch oft aus den Familien dann etwas mit, also das haben ja viele gar nicht so auf dem Schirm, wenn es um Kita geht, das denkt man immer an die Kinder und wie kann man das mit den Kindern am besten regeln, aber es gibt ja auch die Eltern und die spielen eine große und wichtige Rolle in allen Kitas und können ja auch selber schon sehr vielfältige Familienformen mitbringen. Also da erinnere ich mich, bei uns in der Kita gab es zum Beispiel ein Kind, das hatte zwei Mütter und das wurde gar nicht weiter thematisiert, sondern das war halt normal und darüber wurde auch nicht weiter gesprochen und ich frage mich manchmal, hätte man das adressieren können und, und darüber sprechen können oder also was ist da sinnvoll, unter den Teppichkern oder gar nicht drüber sprechen oder wie geht man damit gut um?
1: Den Kindern gegenüber, mhm. den anderen Kindern, ich muss nochmal nachfragen, okay, also naja, es gibt ja nochmal was anderes zwischen sehr drüber sprechen und unter den Teppichkern irgendwie so dazwischen, ja. also ich würde... Grundsätzlich, das gilt auch für den Bereich Kinder mit Behinderungen oder sonst was, nicht so sehr Besonderen, ja? Mhm. Also nicht sagen, jetzt passiert hier was Besonderes, jetzt sprechen wir mal anlässlich dieses Kindes über, egal was dann eigentlich folgt. Aber auch nicht, also Regenbogenfamilien würde man das ja nennen. Also mhm. ich finde, das ist ganz wichtig, dass eben als, also normal mag ich immer nicht so, aber als selbstverständlichen Teil der Vielfalt in der Kita mitzuleben, und dazu gehört aber das eben auch zu benennen, ja? Also, das ist total wichtig. Aber nicht zu sagen, so, jetzt ist hier was, kommt was Verrücktes, der Hassan, der hat zwei Väter, sondern irgendwie wirklich das ähm, auch mal mit aufzugreifen. Also, ich würde Fachkräften auch immer raten, man kann sehr leicht mal die eigene Sprache überprüfen. Zum Beispiel sagen wir immer Vater, Mutter, Kind. Das ist dann auch gar nicht so ein Regenbogenthema, sondern das wird ganz schnell verletzend für Kinder, die, weiß ich nicht, bei ihren Großeltern aufwachsen, in einer Einelternfamilie leben. Pflegekinder sind, die oft auch eine starke Identität darüber haben. Also die wissen dann, wie das ist. Ich würde fast dazu raten, eine Familie eher zu benutzen. Ne? Also ein Eltern ist manchmal, manche Kinder haben keine mhm. Eltern. Aber eine Familie haben die eigentlich alle oder etwas, das sie so verstehen und Kindern das auch also da, da drin sie zu unterstützen, ne? dass das die Familie ist, die sich für sie so anfühlt. Also konkret ist bei meinem Kind in der Klasse zum Beispiel ist ein Junge, da ist die Oma, wird immer gesagt, aber man sieht sozusagen von Weitem, das kann sozusagen nicht die biologische Oma sein, das passt aus verschiedenen Gründen nicht, die ist einfach die Nachbarin, aber ist von Anfang an so in dieser Familienstruktur. Und da ist es wichtig, glaube ich, auch in den Kitas, das anzuerkennen. Und dann, okay, dann gehört die da zur Familie, das ist ja egal, wenn es jetzt nicht um Frage das Sorgerechts geht. Das ist ja selten der Fall. Ne? Es geht ja häufig um soziale Fragen und da, glaube ich, ist das auch wichtig. Und wie gesagt, da ist es nicht nur ein Thema queerer Familien oder so, sondern mhm. das ist sehr viel häufiger und auch das wieder eine Wahrnehmungsfrage, als wir uns das so klar machen. Das heißt Morgenkreis, mhm. ja, was habt ihr am Wochenende mit Mama und Papa gemacht? Kann man wirklich ganz anders fragen so und das, das lässt sich leicht üben, sind nur kleine Sachen. Kann man auch mal auf die Formulare gucken, was steht auf unserer Kita-Anmeldung. Manchmal steht sogar noch Vater und Mutter drauf. Kann man wirklich mal überlegen, ob das so sein muss oder ob da nicht einfach Eltern oder wonach fragen sie gerade? Mhm. Müssen sie die Personensorge abfragen, dann schreiben sie es bitte hin. Ja, Erziehungsberechtigte und, oder sowas. Ja, das ist eigentlich finde ich ein bisschen so ein überholter, also es geht um personensorge mhm. Ja, Wer hat hier die Personensorge? Wen muss ich informieren oder wem darf ich überhaupt informieren, wenn was ist mit dem Kind? Mit wem führe ich hier Entwicklungsgespräche? Vater, Mutter, das kann sein, dass es die gibt, dass die aber gar nicht Personensorge haben oder einer von denen nicht. Und dann wird es schnell, also nochmal drüber nachdenken, was muss ich gerade wissen? Geht es um was Soziales? Geht es um was Rechtliches? Und sich immer öffnen ist gut, weil sie ahnen ja nicht, wie schnell sie jemandem den Stuhl vor die Tür stellen, ohne dass sie das irgendwie intendiert haben und dann ist dazu, dann sind die Leute für sie weniger gut erreichbar, als wenn die eine ganz positive Erfahrung vielleicht machen. Ach, hier kommen wir ja mal vor. Wenn es
0: dann eben auch hier um Sprache geht, muss ich dann auch überlegen, nenne ich es Elternabend?
1: Ja, gute Frage, kann man <lacht> mal überlegen. Wie muss das? Meistens ist es ja schon mal sowieso nicht abends. So dann ähm, genau, auch da, ja, würd, kann man doch mal ein bisschen kreativ versuchen und es gibt manchmal so eine Angst der Fachkräfte, die Eltern würden das dann nicht verstehen. Personensorgeberechte, so ein schwieriges Wort und so. Das ist interessant, weil in echt Menschen dauernd mit sehr bürokratischen Worten hantieren und so. Und das kriegen die schon hin. Also das kann man, glaube ich, ruhig mal probieren. Und mir ist noch was eingefallen, weil du Repräsentanz gesagt hast. Ne? Wenn wir dann so nachdenken, wer kommt in unseren Büchern überhaupt in der Kita vor? Wer und auf den Flyern quasi nicht auf vielleicht Bildern die irgendwo hängen da ist mir immer ganz wichtig nicht zu denken haben wir denn Familien die das betrifft sollten wir Bücher anschaffen sondern andersrum wir müssen diese Bücher haben weil die Kinder haben völlig unabhängig von der Zusammensetzung der Kitagruppe ein Recht darauf menschliche Vielfalt zu erleben und auch gezeigt zu bekommen ja weil es beraubt sie nämlich sonst ihrer denke ich teilweise ihrer Entwicklungschancen und birgt irgendwie die Gefahr, dass sie sich diskriminierend verhalten, einfach weil sie, die verstehen das schon, etwas, worüber wir nie sprechen, da verstehen die, dass das nicht dazu gehört, dass hm. das selbstverständlich irgendwie nicht sein kann, deswegen, also Lehrstellen mit Doppel-E, ja, die sind ein wichtiger Faktor in der Lernwelt von Kindern, das, was nicht vorkommt, das verstehen die, das, das ist, ist eine das Botschaft. Mhm. Ja, und das heißt nämlich nicht, dass sie dazu keine Meinung haben, sondern das gehört nicht dazu. Also, auch wenn ich den Eindruck habe, bei uns gibt es nur vater mutter Kindfamilien, meistens stimmt das übrigens auch nicht, der Eindruck, trotzdem, egal, gucken, dass wir Bücher haben mit Einelternfamilien, mit irgendwie anderen Konstellationen, Regenbogen, was auch immer, Pflegefamilien, das ist wirklich wichtig.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Das heißt, die Geschichten und vielleicht auch die Spielzeuge, die man in Kita findet oder die Bilder, die in Kitas äh, zu finden sind, die spielen eine wichtige Rolle dabei, ja, Normalität in Anführungszeichen herzustellen für die Kinder, oder? Wie kann man das so gestalten, dass es eben, jetzt ist die Frage, geschlechtersensible, geschlechtergerecht, wie, wie würden Sie sagen, <lacht>
1: Uh, ja, also Vielfaltssensibel und mhm. diskriminierungskritisch, würde ich es eigentlich immer nennen, weil das gehört, glaube ich, zusammen, ne? Mhm. Weil es, es rei also das eine ist dieses alles so schön bunt hier und das andere ist eben auch nochmal, aber auch kritisch aktiv zu werden. Also, ich sage erstmal kurz das eine: wie stellt man das her? Es gibt mittlerweile eine Bandbreite an. Ähm, Listen über Bilderbücher im Internet. Letztlich kann man die mal frei suchen. Also ich könnte jetzt auch welche empfehlen, aber ähm, weiß ich nicht, ob das gewünscht ist. Also das, ne, wenn Sie mal so googeln, sowas wie Diversity Bilderbücher oder so, ne? mhm. wie auch immer Vielfalt oder so. Und dann würde ich immer noch mal noch eine Runde einbauen und gucken, welche Bücher machen das denn ganz selbstverständlich und nicht zum Thema. Ne? Also diese Bücher, Katrin hat zwei Mütter, das ist wieder sehr besondernd. Mittlerweile gibt es wirklich welche, wo das auch ähm, einfach mit vorkommt. Da kann man auch mal als Fachkraft noch mal schauen und auch, ehrlich gesagt, auch noch mal durchgehen. Manchmal lungern auch so Produkte aus den 70er, 80er Jahren in den Einrichtungen rum und häufig sind die leider nicht mehr verwendbar. Wirklich noch mal kritisch durchgucken, Stereotype, Darstellungen, sind verletzend und das können sie auch nicht wegerklären, ja.
0: Hm.
1: Und diverse Sekten. Märchen
0: fallen mir da auch ein, die ganz schwierig sind.
1: Ja, und es gibt einfach, es gibt zum Beispiel manchmal diese ähm, Weltkarten, die in den Kitas hängen, wo ganz stereotype Abbildungen von Menschen drauf sind. Das zum Beispiel, also lieber eine Suche mit Tieren oder so, das weil die Kinder sehen das jeden Tag, die haben das jeden Tag vor Augen und da kann man noch so viel drüber reden. Es macht dieses Bild, es so, hat so eine starke Wirkung, dass das in der Regel mit Kindern eher nicht Funktioniert. Ne? Dann ah, wirklich, also ich werde wirklich da bitte abhängen und auch wegwerfen. Was Neues finden, mit der Leitung nochmal sagen, wir müssen hier nochmal was Neues anschaffen. So. Ja, Märchen, die sind ja in sich vielleicht auch ein bisschen manchmal schwierig, aber mir geht es wirklich gerade um Bildsprache. Mhm. Wie sehen denn die Menschen so aus? Und wie sehen Familien aus? Und wie ähm, stellen wir das da? Ja, also das ist auch, glaube ich, wichtig und. Mit dem kritisch sein, also sozusagen sich auch aktiv diskriminierungskritisch verhalten, ist zum Beispiel auch, dass einfach mal so, in, also wenn sie hören, Kinder sagen, weil sie nicht Familien sind, aber immer Vater, Mutter, Kind, mhm. dann dürfen und sollen Fachkräfte ruhig auch was sagen. Also nicht die Kinder ausschimpfen, sondern sagen, huch, ach, das sehe ich ja ganz anders, wie kommst du denn darauf, lass uns mal überlegen, was gibt's noch, wer gehört noch zur Familie und dann kann man, also Kinder gehen in der Regel sehr schön ins Gespräch darüber und sind da auch ähm, durchaus offen, ja, also die geben was wieder, was sie vielleicht gehört haben und ähm, es ist wichtig, das auch vor der Kindergruppe zu tun, ne? mhm. also einfach zu hören, ach so, doch, das kann man auch anders sehen, ohne das Kind, das das gesagt hat, zu beschämen, kein mhm. Problem, also die Kinder sagen, was sie sagen und gilt auch, finde ich, immer für so Ausschlüsse, also wer darf mitspielen, wer nicht, da können sie mal drauf achten, das passiert nämlich auch nicht ganz zufällig, sind häufig auch Kinder mit Behinderungen, von Armut betroffene, Rassismus betroffene Kinder, wie auch immer. Manchmal geht es auch in so einen Bereich rein, Kinder, die sich nicht geschlechternormativ verhalten, werden die eigentlich ausgeschlossen. Mhm. Und da gibt es manchmal ein Missverständnis. Also das ist wahnsinnig demokratisch. Die Kinder dürfen sich auch so mit wem sie spielen. Aber da noch mal schauen, auf welcher Grundlage entscheiden die das. Und wenn sie sehen, ach, das ist doch wieder das Kind, das nicht die neuesten Pokémon-Karten hat, da darf man wirklich auch sagen, dass... Das gibt's hier nicht. Die Regel ist, hier wird keiner ausgeschlossen. Wie auch immer. Die Kinder müssen mitspielen dürfen und mit der Zeit meistens finden sie selbst bei sehr schwerbehinderten Kindern was, was die super können. Die können zum Beispiel immer super Baby sein oder sowas, ja? Und das ist dann gut. Also nicht sagen, die Kinder verniedlichen die immer, egal, alles besser als ich sitze alleine in der Ecke.
0: Ja gehen wir nochmal zurück zur ähm, geschlechtlichen Vielfalt. Es gibt ja auch einen Unterschied, also wir hatten jetzt gerade von Regenbogenfamilien gesprochen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen sexueller Vielfalt und geschlechtlicher Vielfalt. Was ist da, weil viele glaube ich bringen das auch durcheinander. Ja. Was ist der Unterschied?
1: Also ähm, ne, wenn man jetzt von so menschlicher Identität ausgeht, ist ein Anteil eben diese geschlechtliche Identität, also wie nehme ich denn mich wahr und die ähm, ja, sexuelle Vielfalt oder Orientierung oder das gibt so unterschiedliche Begriffe dafür. Da geht es ja eigentlich um Begehren. Also wen finde ich andere Menschen begehrenswert? Manche Leute tun das auch nicht. Hm. Und wenn ja, irgendwie wen? Also das wäre so. Und das ist ja das, was in der Kita nur im Erwachsenenbereich eine ja. Rolle spielt. Das unter den Kindern spielt das äh, keine Rolle. Aber die geschlechtliche Vielfalt eben schon. Also es spielt eine Rolle, wenn die dann Familie spielen oder ja, so. Genau. Da können Fachkräfte ja auch sagen, auch ihr hier immer, hier ist immer Vater, Mutter oder weiß, weiß ich nicht, ihr ja. könnt ja auch mal was anderes spielen oder so, dass die das eben auch irgendwie ähm, einfach mitbekommen. Aber in meiner Wahrnehmung ist es eher im Bereich, wer bin ich ähm, für die Kinder relevant.
0: Ja. Wir hatten auch von Sprache gesprochen. Wir haben gerade eine sehr hitzige gesellschaftliche Diskussion über Sprache, ähm, nämlich im Bereich Gendern. Ist das was, was für Kitas ähm, eine Rolle spielen sollte? Also wie kann man ja Sprache so gestalten, dass sie eben nicht Ausschlüsse produziert? Und das generische Maskulin, das ist ja so ein bisschen die Idee beim Gendern, produziert ja wiederum Bilder im Kopf und damit auch Ausschlüsse.
1: Ja, ich glaube, das ist noch einfacher, auf einem anderen Level nochmal anzuschauen. Also wenn wir immer Krankenschwester und Arzt sagen zum Beispiel, ja. ne, ist, das, ist, also das führt auch bei den Jungs dazu, dass sie also denken, unter Umständen, sie könnten diesen pflegerischen Teil nicht ähm, übernehmen. Und auch da drin wieder, dass der Auftrag in der Kita ist ja nicht, wie auch immer, die deutsche Sprache zu bewahren. Also das ist übrigens sowieso Quatsch, weil Sprache sich bewahrt, indem sie sich verändert. Ähm, sondern da auch wieder. Ne, es geht um Identitätsförderung, um Demokratieerziehung und die muss eigentlich immer offen sein. Also ne, damit meine ich nicht, dass jetzt alle Leute immer korrekt sprechen müssen und ähm, eine Gehaltskürzung kriegen, wenn sie das nicht tun. Aber generell Sprache hat sich immer verändert und auch die Sprache in den Kitas war in den 50ern, 60ern, 70ern völlig anders, als sie jetzt ist oder auch in der Zeit dazwischen war. Deswegen halte ich das, also da muss man den politischen Aspekt mal aufdenken. Das ist eine politische Debatte, keine sprachliche, meiner Meinung nach, denn da geht es um politische Normierung. Sprachlich ist das alles kein Problem. Auch diese Sprechpause, wie ich die jetzt mal PädagogInnen, die muss man nicht gut finden. Ne? Wir können unterschiedlicher Meinung rausgehen, aber Leute sagen auch Spiegelei und beinhalten und können das da sehr gut und sagen dann <lacht> plötzlich bei BusfahrerInnen könnten sie das nicht. Das ist irgendwie interessant, weil wir diese Sachen alle schon haben und kennen und äh, glücklicherweise hat sich Sprache ja immer verändert.
0: Mm. Wir sind schon in den politischen Debatten. Es gibt eine zweite politische Debatte gerade um das Selbstbestimmungsgesetz. Auch da wird ein ziemlicher ja, aufgeheizter Kampf geführt gegen eben die Identität oder die Selbstbestimmung der Identität von, von Transpersonen zum Beispiel, aber auch ähm, von Interpersonen. Ja, wie können, kann Kita sich da so ein bisschen freimachen auch von solchen Debatten? Also weil die sind ja kein luftleerer Raum, das haben sie vorhin ja auch gesagt, sondern da kommen vielleicht auch Eltern mit bestimmten ähm, politischen Einstellungen rein und ähm, trotzdem hat die Kita ja den Auftrag, alle Kinder ja, ja zu integrieren.
1: Ja, sicherlich, die Kinder können ja auch äh, nichts für die Einstellung ihrer Eltern, also das ist wirklich auch wichtig, weil die ähm, das ist unfair, die Kinder haben ja eigenständige Rechte, Dies, das schon mal als erstes und also mein Eindruck ist eigentlich immer, dass die frühe Bildung ein Stück weit gar nicht so anfällig ist für diese hitzigen Sachen, die auf so einer anderen Ebene vielleicht passieren, weil sie, mein Eindruck ist jedenfalls immer in dieser engen Zusammenarbeit mit den Kindern sowieso eine große Vielfalt pflegen. Das ist relativ deutlich, so, ne? so ganz junge Kinder verstellen sich ja auch wenig, die sind ja so, wie sie eben sind und naja, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, wie kann man das machen? Ich würde sagen, es ist wirklich wichtig, sich im Team auch noch mal zu verständigen. Ne, was steht hier in dem Leitbild? Was heißt das für die pädagogische Arbeit? Und das ist dann der Richtwert, nicht was die Eltern so finden. Wenn sie nämlich damit anfangen, das hatten wir alles schon mal, also ich finde immer ein super Thema ist dieses, mir ist Karl, sie die Jacke an, also ja. die Eltern sagen, ich möchte, dass Katrin eine Jacke anzieht, wenn ihr rausgeht, so wie soll die Fachkraft das machen, die Katrin ist vielleicht vier Jahre alt, die, also und sagt, ich möchte keine Jacke anziehen, da würden sie ja hoffentlich auch nicht sagen, die Eltern haben aber immer recht, ne und manchmal gibt es so eine Nebelmaschine, die heißt dann Kultur oder Religion, ne, dann wird dann dann sagen, die Eltern machen das manchmal, die Familien, die sagen, das geht in unserer Religion nicht, was auch immer, dass das Kindchen Kleid anzieht und dann das ist nochmal wichtig ja da da drin sich auch nicht blenden lassen oder kulturell geht das bei uns nicht was auch immer das dann sein soll sagen das ähm, können Sie zu Hause so tun hier und das haben wisst, wussten Sie auch vorher und da finden Sie auch keine Kita die das anders handhabt hier ist es eben so und so und das einfach nochmal klar machen also wirklich auch aus noch mal wirklich aussprechen sagen das ist wichtig Persönlichkeitsentwicklung und ähm, wie gesagt da gibt es sowieso nichts also queere Identitäten sind nicht anerzogen, sie sind wie auch immer im Gegenteil, dies ist sehr wichtig, die Kinder zu also fördernd zu begleiten, das wissen wir aus relativ bedrückenden Studien, was die, das Risiko der Selbstverletzung oder gar Suizidrate angeht unter queeren Jugendlichen die ähm, abwertende Erfahrungen machen. Also mhm. gerade übrigens Transjugendliche, die letzte Zahl, die das Deutsche Jugendinstitut mal erhoben hat, war eine sechsfach erhöhte Suizidversuchsrate im Gegensatz zu nicht-transidenten Jugendlichen. Und das darf einem, glaube ich, schon zu denken geben.
0: Ja, das heißt, es ist ins, also wirklich wichtig, dass man sich ähm, Gedanken macht beziehungsweise, dass man offen und transinklusiv, um jetzt bei dem Thema Trans zu bleiben, äh, den Kita-Alltag auch gestaltet wie Gelingt das gut?
1: Haben Sie ein Beispiel? Ja, ich habe tatsächlich mal durch einen Zufall ein sehr gut gelungenes Beispiel erlebt. Das war wirklich ein Zufall. Ich war wegen was ganz anderem in der Einrichtung. Das war so eine Prozessbegleitung. Und das war nicht mal in der Gruppe, in der ich war. Aber da gab es ähm, ein Zwillingspaar, Mädchen, Junge. Und das Mädchen hat eigentlich von Anfang an immer auch gesagt, ich bin auch ein Junge und so. Das war ganz spannend. Und die Eltern, denen war das so... Irgendwie waren die relativ unterstützend, denen war das nicht so wichtig irgendwie. Die fanden das, die haben das Mädchen so erstmal begleitet, die hat auch immer kurze Haare und hat dann irgendwann den Namen geändert. Dann ging es kurz, also das Mädchen selber, die hieß dann Max. Und die Eltern haben gesagt, ja, sie machen das irgendwie so mit. Und die Kita hat dann nochmal überlegt, dürfen wir das, können wir das? Dann haben wir rumrecherchiert, also sowieso natürlich auf der Verhaltensebene können sie sowieso letztlich, wenn das keine verniedlichenden Namen sind, die Kinder nennen, wie die das irgendwie möchten. Und dann war das so, dann war das auch ein Er, blieb auch dabei, war, wie gesagt, ein junges Kind und es kam dann zur Einschulung. Und das war nochmal total spannend, weil die Eltern dann Angst hatten, weil ja auch andere Kita-Kinder mit in die Schule gingen, dass das Kind dort geoutet werden könnte. Und erstaunlicherweise ist das überhaupt nicht passiert. Die Kinder hatten das vergessen. Also das ist offenbar nie wieder angesprochen worden und es gab diesen zumindest in der Kita-Gruppe Körp diese körperliche Irritation gar nicht, lustigerweise, weil das Kind hatte hier ja tatsächlich ja keinen Penis, aber das war ähm, spannenderweise dann irgendwie egal. egal. Also da, Was da gut gelaufen war, war, glaube ich, wirklich auch die Offenheit der Eltern, muss man irgendwie sagen, die da drin aber sehr, eigentlich sich nur empathisch verhielten. Also die haben selber diese Vokabeln trans und so gar nicht so gehabt. Die haben einfach das Kind so begleitet, waren jetzt auch von der formellen Bildung her nicht sehr Gut gebildete Leute, also auch vom sozioökonomischen Hintergrund nicht. Also, das fand ich eigentlich auch nochmal sehr schön im Erleben, wie das auf einer reinen Empathieebene geht. Also man muss dafür nicht lange studiert haben. Ne? Also das hilft übrigens auch nicht. Also Transphobie ist völlig unabhängig von äh, irgendwelchen anderen mhm. Sachen, Geldbildung und so. Und dann in der Schule war nochmal spannend, was macht man mit dem Namen? Dann haben wir aber rausgefunden, auch auf Zeugnissen. Es gibt so eine, so im Land Berlin zumindest, eine solche Regelung nicht, kann man mal ins Schulgesetz gucken. Das ist ganz spannend, das Kind muss nur eindeutig identifizierbar sein. So ist das, das war interessant. Also es ist sogar möglich, Spitznamen oder irgendwie, so muss man mal mit den Eltern sprechen, was die dann da wollen. Aber ähm, sowas auch auf Zeugnissen mhm.
0: anzugeben. Das heißt, das Beste, was man tun kann, ist empathisch auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten und... Ja, die das, was die als ihre Identität haben, zu ermöglichen, zu begleiten, zu unterstützen, zusammenfassend gesagt.
1: Ja, wie gesagt, das ist oft im Bereich der frühen Bildung, ist das alles nicht so dramatisch, weil die, ne, also sie wenn sie mal an so einer Kita waren, da ist ja eh alles Mögliche los und es ist, genau, geht da drin eher, glaube ich, darum zu schauen, kommt jedes Kind zu seinem Recht, so. Mhm. Das ist es ja einfach und wenn... Also wenn sie sich mal unterhalten mit transidenten Menschen, viele schildern, dass sie sehr, sehr, sehr früh darum wussten, nicht mit dem Wort, aber irgendwie so und schildern wirklich auch erhebliche ungute Erfahrungen, ja, also wirklich auch so strukturelle Gewalt, also Kinder nehmen das auch wahr, ja, auch wenn die ihnen das vielleicht nicht sagen, aber wenn ich äh, immer wieder sage, du darfst das nicht, das ist was für Mädchen oder wie auch immer für Jungs oder so, das ist was, das bringt Kinder wirklich in Not auch, ja, wenn sie mit dieser Identität eben hadern irgendwie. Und auch die anderen, was, ich, ich kann das immer gar nicht nachvollziehen, weil ich nicht verstehe, was die Gefahr ist. Also wenn, was, was passiert denn jetzt, wenn die Jungs mit dem Puppenwagen durch die Gegend fahren? Wir wollen doch auch, dass die sich später um ihre eigenen Kinder kümmern, oder? Also irgendwie, ähm, ist das so ein Rudiment, glaube ich, aus einer, Zeit, in der man das eben sehr stark auch normiert hat. Ich meine, das ist nicht so lange her, ne, dass Frauen eine Unterschrift ist, man es brauchten, um zu arbeiten. Also manchmal geht das ein bisschen verloren, glaube ich, in unserer Selbstwahrnehmung. Das ist nicht 200 Jahre her, das war, glaube ich, in den 70ern. Mm, absolut, vor 50 Jahren. Aber
0: das heißt, es gibt weiterhin Diskriminierungen, auch in Kitas, weil natürlich nicht alle Teams gleich vielfältig und, und äh, gleich ja, da haben nicht die gleiche Einstellungen, vermute ich mal. Es ist nicht jedes Kita-Team irgendwie queer-feministisch aufgestellt. Was mache ich denn in einer Kita, in der Fachkräfte ja da noch Nachholbedarf haben? Und vielleicht selber auch viele Vorurteile gegenüber Transpersonen oder gegenüber äh, sonst wie queeren Personen. Wie gehe ich damit um als Leitung zum Beispiel oder im Team?
1: Mhm. Also ich muss noch einen kleinen Einschub machen, weil auch die queer-feministischen Teams natürlich nicht von Diskriminierung frei sind. Also das ist nochmal wichtig, ne? wenn wir mal an die Struktur denken, die sind alle dann da vor Ort. Und ähm, wenn ich eine ganz queerfreundliche Kita bin, produziere ich sicher an einer anderen Stelle doch auch Ausschlüsse. Ne? Also das ist vielleicht nochmal wichtig. Und was mache ich auch als Leitung? Naja, schon nochmal klar machen, also in der Regel erfolgt es bei den Fachkräften, aus so einem aus so einer Sorge heraus oder sowas sagen wir mal die wollen dann die denken dass es dass für, für das Kind vielleicht noch schwieriger wird das Leben oder so ja. Und ich glaube da muss man wirklich auch noch mal drüber sprechen dass das eben nicht der Fall ist und auch noch mal den Auftrag klar machen ne? der wirklich der Auftrag ist ja in der Kita unterscheidet sich ja auch stark von 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 Aufträgen in anderen Feldern oder sowas wirklich dieses identitätsfördernde Begleiten Vielfalt einfach auch als Reichtum ganz klar immer an jeder Stelle als Reichtum bewerten und ähm, die Kinder nicht normieren. Das ist wirklich nicht der Auftrag. Das geht übrigens auch gar nicht. Also das ist eher so, dass das zu Erkrankungen führt, auf die Dauer ist das wirklich ein hohes Gesundheitsrisiko, Diskriminierung zu erleben. Und zwar alle. Ne? Das ist übrigens leider eben auch sowas. Queerfeindlichkeit kommt ja nicht alleine. Diese Diskriminierungsformen sind immer alle da. Und da ähm, ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, wir haben ja auch äh, schon Folgen zum Thema Klassismus und Rassismus gemacht. Die kann ich an der Stelle nochmal empfehlen, weil tatsächlich, man muss alle Diskriminierungsformen im Grunde zusammendenken und zusammen angehen in einem Team. Gibt es irgendwelche Fortbildungen oder irgendwelche ja, Möglichkeiten, sich da gemeinsam im Team auf, auf eine Weiterbildung einzulassen?
1: Klar, auf jeden Fall. Also mannigfaltig mittlerweile, denke ich. Die Frage muss man sich immer überlegen, ist das Inhouse am cleversten oder nicht? Das finde ich, ist im kita die große Frage, weil häufig gibt es Inhouse-Fortbildungen. Aber ähm, sie haben natürlich dann alle Dynamiken gleich mit drin. Und zwar alles. Vom Redeverhalten über wer will nicht neben wem und mit wem keine Gruppenarbeit man. Manchmal kann es sinnvoller sein, einzelne Menschen in Fortbildung zu schicken, zu überlegen, wie die vielleicht zu MultiplikatorInnen werden können. Und wenn sich Menschen so explizit sperren, ja, oder ich das als Leitung auch so mitkriege, das ist ein Problem tatsächlich. Da, glaube ich, müssen wir nochmal schauen, ist das dann die richtige Fachkraft für unsere Einrichtung, wenn das eine ideologische Sache ist. Mhm. Das gibt es ja manchmal, dass Leute ja. eben aus Überzeug wirklich unverrückbaren Überzeugung heraus handeln und das eben steht ihnen, also tut mir leid, im Kita-Alltag dann nicht zu, das können sie dann zu Hause machen und am Stammtisch, aber nicht in der Einrichtung, denn die hat völlig eigene Regeln, ja, und die legen sie ja fest, da wirklich mein großes Anliegen ist immer wirklich gute Leitbilder mit möglichst allen in der Kita entwickeln und damit meine ich jetzt alle auch nicht pädagogisches Personal, das wird manchmal vergessen die Köche und die Putzfrauen versuchen sie ruhig mal Weiß ich nicht, nehmen sich nochmal zwei Teamtage, suchen sich eine gute Begleitung und versuchen nochmal zu schauen, wo ist das Leitbild vielleicht auch überholt oder wer hat noch Wohnimpuls
0: Ja, ist das ein guter erster Schritt, weil wir gerne noch mit einem Impuls äh, an die ja, zuhörenden Fachkräfte oder auch Leitungen aus der Sendung gehen, also wenn sie jetzt Lust haben oder denken, okay, ich könnte meine Kita wahrscheinlich echt noch ein bisschen mehr in Richtung geschlechtersensible Pädagogik machen. Ähm, womit kann man einfach starten? Also direkt am nächsten Tag? Was ist so der einfachste Bücher Schritt?
1: Durchgehen. Bücher durchgehen. Ich würde sagen, das Material durchgehen. Bücher, was hm. hängt an der Wand, bitte auch. Also da hängen manchmal auch Sachen, die sehen die Fachkräfte selber nicht mehr, weil sie jeden Tag dran vorbeilatschen. Äh, Nochmal gucken und wirklich Einfach mal die eigene Sprache überprüfen. Das kann man ja spielerisch auch machen. Ja, Wie machen wir das eigentlich? Also wie reden wir denn über Familie oder auch über Geschlecht, über Berufe? Das ist echt auch so eine Sache. Da können Sie mal bei sich selber drauf achten. Es gibt so ähm, da auch manche Berufe werden eher weiblich ausgesprochen, andere eher männlich. Das kann man einfach üben. Das ist ganz wichtig und mein Eindruck ist ja auch immer, dass die Menschen in der frühen Bildung da nicht ganz zufällig landen. Also es sind ja häufig auch Leute, die eben ein soziales Empfinden haben, einen sozialen Anspruch haben und auch selber, in der Regel sind sie Frauen, sie sind in, zu 100 Prozent unterbezahlt. Also gewisse äh, Diskriminierungsbetroffenheiten kennen sie auch. Und da sich empathisch zu halten und auch wirklich, das wäre mir auch nochmal wichtig, im Zugehen auf Kinder, auf Familien, so eine Offenheit sich erhalten von... Ich weiß doch jetzt einfach gar nicht, was los ist. Ich habe bestimmt eine Idee und ich habe Familien in einer ähnlichen Lage kennengelernt und denke, ich kann von einem auf den anderen schließen. Aber das wirklich ganz wichtig nicht tun. Das ist nämlich also das ist ein groß, das ist eine Schwierigkeit, aber lässt sich gut üben und ich erlebe die frühe Bildung als wirklich offen, flexibel mit einer Lernkurve auch. Also die hat, glaube ich, da sehr viele Chancen. Ja, das, ich sage, das im Abgleich zur Schule tatsächlich, ja, okay. weil da die Rahmenbedingungen nochmal so schon. viel schwieriger sind, dass die Offenheit gleich eine andere sein muss. Ja,
0: das stimmt. Das haben wir öfter hier auch besprochen, dass es so eine
1: Art Schutzraum nochmal ist, ähm, den
0: Kinder da haben, bevor sie in die Schule kommen.
1: Und das ist total wichtig. Da gibt es manchmal auch Fachkräfte, die sagen, ja, aber dann haben die Kinder so Umstellungsprobleme in der Schule. Meine Meinung dazu ist, wie dann nochmal, unterschätzen Sie das nicht. Diese Erfahrungen sind wahnsinnig wichtig, denn die haben sie dann eben gemacht. Ja. Das ist ganz wichtig und wir wissen das aus der Hirnforschung. Ja, In der Schule ist das eigentlich gelaufen, da können Sie, wenn Gerald Hüther sagen würde, noch ein paar Nebenstraßen bauen, aber die Autobahnen sind längst gebaut. Also das passiert in der Kita vor allen Dingen auch vorher schon in den Familien. Also sich da nicht unterschätzen, ähm, die Schule ist nicht der große Player, für den sie immer gehalten wird. Also sie ist ein Player, aber nicht Wichtiger, würde ich jetzt fast sagen, als die, als die Kita oder auch außer also äh, Familienbildungsstätten und sowas alles. Also das ist sehr wichtig und ja, versuchen Sie einfach auch vielfältig die Familien einzuladen, mitzunehmen. Ne? Das, das ist manchmal auch so eine Sache, dass wir ähm, bei bestimmten Familien schneller denken, ja gut, das interessiert die halt hier alles nicht. ne Das in der Regel stimmt es nicht. Nochmal schauen, wer sind die, wie kann ich die hier vielleicht mitnehmen. und Ja, und nicht so viel besondern. Ne? Regenbogenfamilien, die sind dann einfach da, dann sitzen da halt zwei Mütter auf dem Familiennachmittag. Ist ja halt super.
0: Ja, sehr schön. Haben wir irgendein Thema vergessen, was wir unbedingt noch oder irgendein Aspekt, den wir unbedingt noch besprechen müssen? Denk mal kurz nach.
1: Ja, ich glaube, mir ist wirklich sehr wichtig, diese Botschaft den Kindern auch einfach eine Gegenwelt zu bieten, Wenn es so ist, dass die Familien sehr normativ sind, die Kinder auch irgendwie in so Korsette zwängen. Wir können sicherlich die Eltern nicht äh, therapieren oder sowas oder erreichen, aber wir können wirklich den Kindern Erfahrungsräume bieten, die von immenser Wichtigkeit sind. Und zwar für uns alle, nicht nur für das einzelne Kind. Das ist mir nochmal auch jetzt wichtig. Ne? Schauen Sie sich mal die politischen Entwicklungen so an. Also umso wichtiger ist es, dass wir Vielfalt und Demokratie als Werte schätzen und auch so vermitteln und darauf auch bestehen. Die Eltern, die Familien, die können ihnen gar nichts. Also sie sind die pädagogischen Fachkräfte und bestehen bitte auf ihr Konzept.
0: Wunderbar. Kitschner, vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Die heutige Folge wurde konzipiert von Janis Hesterberg vom AWO-Bundesverband. Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin, am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen damit erreichen können. Und dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, eine positive Bewertung hinterlasst. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Diese sind die Arbeiterwohlfahrt bundesverband der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz und der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.